0: Más de un contrato indefinido en un mismo mes natural. Y esto, pues, desde luego es, es algo muy llamativo.
1: Uh -huh. Pues con esa reflexión nos eh, quedamos. Eh, Valentín Bote, que es el director de Runstar Research. Muchísimas gracias por este análisis y hasta la próxima. Feliz día. Un placer, como siempre.
2: Capital Radio. Diez años contigo. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
3: plano. Las 15, y 5, 11 y cinco de las Islas Canarias, eh, la salud, la actualidad, protagonistas, la comunicación, distancias cortas para conocer eh, cómo se despierta la salud y la sanidad en nuestro país. Saben que contamos con contertulios, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con Francisco García Cabello Acabamos de
3: escuchar en los servicios informativos de Capital Radio los datos de, de empleo eh, el empleo cae en 231.250 personas en enero por la hostelería sobre todo y el comercio en línea con años anteriores. El empleo sanitario Acostumbra también a acumular en el último tramo del año y este 2023, el, el pasado, no ha sido una una excepción. La ocupación en las actividades de salud y servicios sociales, que venía de experimentar un fuerte repunte en el tercer trimestre del ejercicio, se ha estabilizado en diciembre, a finales de, de año. Hemos conocido los datos en los últimos días, bueno, con un retroceso casi anecdótico, ¿eh? De 2000... 800 puestos en concreto. En cualquier caso, el número de, de ocupados se mantiene por encima de los 2 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El último informe de la encuesta de población activa sitúa en más de 2 millones, 2.037.900 los ocupados en la sanidad y los servicios eh, sociales, según la información de la EPA, alrededor de 94.000 trabajadores realizan horas extras en la sanidad y en la salud, de los cuales 26.800 no las cobran. En total, el sector de la sanidad llevó a cabo 1.025.200 horas extras durante el cuarto trimestre del ejercicio y de todas ellas se pagaron 913.100 euros. Estos son los datos que vamos a analizar hoy con expertos. En un día en el que se habla, eh, en la actualidad de la salud y la sanidad de la tosferina, la Consejería de de Sanidad de Castilla-La Mancha, lo hemos conocido también en las últimas horas, ha confirmado un brote de tosferina en Guadalajara con hasta el momento 124 afectados. El, el brote ha surgido fundamentalmente en el ámbito escolar, eh, ya que únicamente hay seis adultos entre los afectados y la mayoría de los casos son niños de entre 5 y 13 años. Por ahora no se han registrado ninguna hospitalización. En todos los casos bueno, se han realizado para que lo sepan estudios de los contactos tanto familiares, escolares incluso extraescolares eh, como, como ha explicado la propia Laura Ruiz eh, directora general de salud pública en la en la región y se han recomendado eh, pues antibióticos para completar también vacunación eh, según proceda la tosferina, recuerdo, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria muy contagiosa por vía respiratoria que supone un grave riesgo también para la vida de los lactantes si no están vacunados, eh, infección que también puede ser grave en el caso de personas inmunodeprimidas o, o embarazadas. Es la noticia del día en un momento en el que este programa se va a ir en unos instantes, en media hora, eh, a las puertas de de la, de la Clínica de la Paz. En, en Madrid, del Hospital de la Paz, continúa abierta la crisis en torno... A la unidad de cuidados intensivos pediátrica en este hospital, se lo venimos contando en las tres últimas semanas. Eh, estos últimos días eh, también se llamaba la atención acerca de la, de la llamada de auxilio de los jefes de servicio de sección del centro hospitalario. Hoy tendremos alguno protagonista aquí que continúa sin poder dar servicio en esta unidad por la ausencia de facultativos intensivistas pediátricos. Ya son... ...varias las semanas en las que la UCI pediátrica se mantiene en situación de cierre técnico... ...después de que todos sus facultativos se dieran de baja los recuerdo o presentaran su renuncia... ...después de que una orden judicial habilitara la reincorporación por segunda vez del doctor Pedro de la Oliva, jefe de servicio... ...de este área y que está acusado de, de presunto acoso laboral... ...según algunos eh, trabajadores. Y bueno, mientras todos estos trabajadores de La Paz... ...lo ven a, a las puertas, de vez en cuando en La, en la Paz... ...asociaciones médicas han unido, pacientes... ...se manifiestan a estas puertas del hospital... ...que nos vamos a ir en, en unos instantes. Hoy nos visitan también expertos en, en enfermería... ...buscando... ...innovación en los hospitales, espacios nuevos... ...vamos a tener con nosotros a Ángel Serrano... ...CEO y cofundador de City Hub, ...y nos visita la subdirectora también de enfermería... ...del Hospital Gregorio Marañón... ...en directo con todos ustedes... ...con Félix Franco en la coordinación... ...con Diego Jiménez, con todo el equipo... ...y por supuesto también... ...con las voces que ustedes van dejando en el WhatsApp de Capital Radio, de este programa de Valor Salud. Escucharemos algunas sugerencias de oyentes a lo largo y ancho de este programa y comienza ya.
2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
3: Las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a empezar con, con toda la actualidad, con un contortudio de, de lujo como es eh, Antonio Burgueño, eh, director del proyecto Venturi, experto en eh, todo lo que es la salud y la sanidad en nuestro país. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días a todos. Un placer, como siempre, todos los viernes aquí. Una charla interesante.
3: Muchísimas gracias. Bueno, charla, temas, eh, a ver los ailos, eh, Esta mañana, don Antonio.
4: Sí, la verdad que la sanidad, da para, como siempre hemos comentado, para una hora diaria y si queremos más también ¿eh?
3: ¿qué te iba a decir eh, en cuanto a los datos de empleo que hemos eh, que hemos eh, visto eh, desde primera hora de, de la mañana alguna reflexión
4: bueno sí el empleo el empleo sanitario la sanidad siempre da mucho empleo no eh, pero yo creo que de todas maneras si yo insisto mucho estamos siempre en la pregunta de se, se ¿Hace falta más médicos o no hace falta más profesionales en general o hace falta reubicarlo Bueno, pues en algunos sitios faltarán, en otros sitios es una cuestión de reubicar, de adaptarlos a la demanda, en otros sitios será cuestión de buscar medios organizativos que aumenten la productividad. ¿no? Yo creo que es un tema que nosotros tratamos mucho en este programa y que y que, y que hay mucho que trabajar por él. ¿eh? Yo siempre... El otro día estaba escuchando en, en, en la Torre Unión, este, Unión,
5: uh
0: -huh.
4: estaba el consejero eh, de, de Castilla-La Mancha, de, don Jesús Sant, y se hacía la misma pregunta. Él no decía que le hacía falta médicos o que sí, que no lo sabía exactamente, que tiene sus dudas. Uh
3: -huh. eh, el, los, el empleo y sobre todo la, la escasez de, de talento siempre es protagonista enseguida. Vamos a tener a, a invitados. Eh, bueno, surge la actualidad, Antonio, y surge la, la tosferina. Siempre hay noticias a lo largo y ancho del territorio nacional. Eh, no es que sea un punto débil la salud y la, y la sanidad, pero qué necesidad tenemos de estar muy pendiente y de utilizar recursos también para, para que puedan solventarse todas estas cuestiones, ¿no? Cuando surjan, digo.
4: Sí, 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 sí. Esas es son unas complicaciones que tiene la planificación sanitaria y tiene que ver con, la, con los recursos necesarios, ¿no? Hay puntas, hay puntas que que son que te vienen, como, la, eh, por ejemplo, la, la gripe que nos ha traído y, y, y el COVID que nos ha traído las últimas semanas, que sin mascarilla, no mascarilla, que si el sistema hay que adaptarlo, no hay que adaptarlo. La sanidad siempre tiene unas puntas y tiene un comportamiento, eh, el, el, la enfermedad y la, el, el, que, que, que no, tiene, no es estable en el tiempo, ¿no? Incluso la forma de que la gente la afronta la enfermedad, ¿no? Y el momento que decide ir a buscar sanidad, ¿no? Es decir, de todos es conocido que las urgencias sanitarias de un hospital puedes ir tranquilamente cuando haya un partido de fútbol importante, va a estar bastante tranquila, ¿no? Quiero decir que esto es una hay muchas variables para planificar correctamente y es muy complicado. <risa>
3: Bueno, de momento, los datos que tenemos es que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha confirmado ya este brote de, de tosferina. Bueno, yo creo que es una enfermedad conocida, eh, infecciosa, eh, causada por, por esa bacteria muy, muy contagiosa, como hemos eh, contado, y en el que, bueno, pues la desde la atención primaria eh, bueno se van sumando hándicap eh, eh, a listas de espera que tú manejas muy bien, eh, Antonio, y que me interesaría saber a este nivel del año, entrando en el segundo mes, eh, si se han empeorado, si hemos mejorado, ¿cuál es tu sensación?
4: No tenemos datos todavía y te ensayo un poquito del último año, del último semestre del año 23. Mi sensación no es buena, mi sensación es complicada, porque eh, en primero, eh, la lista de espera a mí me gusta referenciarla a la actividad que es capaz el sistema de asumir la proporción que supone la lista de espera con respecto a la actividad cada vez es mayor y eso eh, meter en un en, en, en un espacio de, de capacidad meter más cosas es muy complicado porque además la actividad sanitaria tiene pocas seguras de creciendo muy deprisa ¿no? el crecimiento más lento la actividad posible y, y la gente que está llamando a la puerta es más eh, no la gente la gente ya va va con su con su problema y los médicos van diciendo hacia dónde tienen que ir, ¿no? Yo creo que se va a grabar. Y además es un condicionante, Fran, muy interesante. Hay una... La lista de espera suele crecer con, en un comportamiento normal, salvo el COVID, con diente de sierra. Es decir, uh -huh. en junio tiene, es, suele ser más bajo que, que, que en diciembre, porque en diciembre se te juntan. Que se ha comentado el otro día, se ha comentado José María Martínez, comentó en este programa el tema de las vacaciones, que todo el mundo tiene derecho, pero damos vacaciones siempre en el mismo momento a todos, y en verano, entonces ese, el, el último semestre coge el verano y coge las navidades. Por lo tanto, siempre tienden a crecer más. El problema es que el, el segundo el primer semestre del año 23 no hizo diente de sierra, creció. Por lo tanto, ojalá me equivoque, pero pero no no auguro unos buenos, unos buenos datos.
3: ¿sí? Fíjate que hay datos, Antonio, eh, que hablan, bueno, eh, los datos, la EPA, la última EPA hace unos días, que alrededor de, de 94.000 trabajadores del sector eh, realizan horas extras, de las cuales 26.800 no las cobran. ¿eh?
4: Sí, bueno, eso es un problema que habrá que resolver, habrá que resolver. Es que el tema la remuneración de los profesionales está está muy complicada no okay. bueno horas extras yo ojalá se resuelva ahí yo creo que tienen derecho a reclamarlo bueno pero los profesionales todos en algún momento hemos tenido las horas extras yo si hubiera cobrado las horas que hago demás en una en, cuando te gusta tu profesión pues ahora soy independiente por sí. lo tanto es mi problema pero cuando trabajaba para otros pues nunca las cobraba,
3: ¿no? Sí, eso pero me preguntaban, bueno, eso me preguntaban pero esta si semana... Yo, si, yo soy tonto,
4: si yo soy tonto, no tiene por qué ser los de demás tontos, ¿no? O sea que... Hombre, <risa> no, no. No los no, no demás que deben ser tontos. Ni mucho también. menos. Mira, sobre esto...
3: Sobre esto <risa> quiero preguntarle a Luis Truchado, consultor internacional en el campo de la salud, eh, partner de Eurogalenus, eh, que está con nosotros en directo. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Frank. ¿Qué tal? Muy buenos días a
3: todos. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es tu reflexión, como experto en... como uno y casi el más experto en nuestro país de este asunto, de los datos de... bueno, los datos generales están ahí, de, de, del paro que han salido esta mañana a las nueve, sí. pero hemos hablado de, de esa encuesta de población activa que también salía hace unos días, de las horas extras, de la escasez de talento. ¿Cuál es la situación en el sector salud y sanidad, Luis? Sí,
6: eh... Me concuerdo con lo que se ha dicho antes y lo que había comentado el otro día José María Martín. Este sector es una maravilla. Podemos quejarnos de los datos de un trimestre, de un caso puntual, de los momentos de vacaciones. Por supuesto que podemos quejarnos de las cosas que hay que mejorar. Pero realmente, cuando se compara con otros sectores, automoción, ocio el que queramos consumo, cuando baja el empleo en otros sectores, en salud baja un poco menos. Cuando sube, sube para todos, pero cuando baja, baja un poco menos. Y eso es un hecho contrastable. Nosotros llevamos 30 años, o sea que este sector es muy muy deseado por, por otros. Digamos que casi muchos candidatos que nosotros vemos de otros sectores lo que quieren es venir a salud, uh -huh. ignorando a veces las claves que tiene el sector, como bueno que, que, que no hay clientes aquí, que hay pacientes, que que hay un prescriptor, en fin, que hay un sistema de regulatorio bastante complicado y avanzado. Así que yo a la larga soy, soy eh, optimista, pero reconozco que sí, que a veces en, hay, hay picos de, de datos que no son menos, menos favorables. El talento escasea, Fran. Eso, sí, eso te iba a preguntar. La, eso te iba a
3: preguntar. ¿Por, dónde, ¿Por dónde están las salidas, las vías de escape? Cuando es típico y tópico ya hablar de escasez de talento, de, bueno, el lunes lo hablábamos en el programa de, de recursos humanos, de bueno, de, lo, de las, los hombres y mujeres quemados ¿no? en, la, en la profesión. ¿Qué quieren que les diga de los hombres y mujeres quemados en la salud y en la sanidad, especialmente en, en la pandemia? ¿no?
6: Hombre, mmm, primero tenemos un, un sector que está marcado por la innovación. Es decir, mientras tú estás haciendo tu programa, Fran, hay un montón de científicos, de, de, de expertos en, en Australia, en América en los dos hemisferios, eh, investigando sobre cosas que nos van a afectar a la salud, que nos lo van a hacer mejor de todo tipo, vacunas, fármacos, tratamientos, experimentación. Todo eso se va a traducir en crecimiento futuro del sector. Eso lleva ocurriendo así desde la noche de los tiempos, vamos, desde, desde antes de Fleming. Y... Eso marca que siempre necesitamos nuevo talento. Ahora mismo, yo te diría que, por ejemplo, en salud digital uh -huh. hace falta talento. Es decir, aquí se está combinando todo el conocimiento de la parte de la salud con lo que están siendo la clase de aplicaciones, plataformas, devices, apps, etcétera, etcétera. Y claro, no damos, no vamos, no damos abasto. Esa, esa es la auténtica realidad. Y tenemos un problema aparte, y aparte de es que tenemos muchos expatriados. O sea, España ha mandado fuera, por la situación, a lo largo de muchos años, pues pues muchos médicos, muchas enfermeras, muchos uh -huh. científicos, bioquímicos, de todo tipo. Y claro, tenemos, sí, pues, sí tenemos escasez. Uh -huh. Lo que pasa es que también aquí quiero ser optimista. Muchísimos de ellos acaban volviendo la calidad de vida que ofrece nuestro país en, en, en el famoso balance Work life, este trabajo y, y conciliación, creo que es muy favorable y de momento no, no, no
3: va bien. Oye, dime algo. Eh, seguro que tienes opinión. De esta semana he recibido una carta de un, de un amigo eh, que su hija se ha presentado también a las pruebas Mir, ¿no? Eh, es un sistema uh -huh. eficiente el Mir en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión, Luis?
6: Es mejorable, pero bueno. Es mejor que lo que no teníamos antes, o sea que es mejorable. Lo que pasa es que tenemos el problema de que, claro, el sistema MIR lo determina el gobierno central, el Ministerio de Sanidad, y luego las comunidades hacen de su capa un sallo. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, en remuneraciones, que es otra de las cosas que habla el estudio que mencionabas, ¿no? Eh, esa es una pequeña disfunción, tener que unos decidan unas cosas y otros apliquen las otras. No, no, no nos hace más eficientes en realidad, yo
3: creo. Uh -huh. Antonio, ¿algo sobre este asunto? ¿Quieres preguntar a Luis alguna, o alguna cuestión?
4: Bueno, de momento saludarle, mandarle un fuerte abrazo.
3: Efectivamente, somos
4: grandes profesionales de... No, sí, si sí, aquí os conocéis todos, esto es... <ríe> y, y yo me hacía una reflexión, Luis. Me ha dicho... Eh, bueno, hacía dos, pero te destaco, te destaco uno. Dice, acaban volviendo, interesante. Acaban volviendo porque estaban... Estaba previsto... Bueno, el mercado no tendrá su historia, ¿no? Pero en general, como concepto general. Porque por arrepentimiento estaba mejor al después, no era lo que esperaban O porque estaba previsto dentro de sus planes, oye, esta temporada fuera el vuelvo, ¿Cuál es el concepto general, tú crees, de...? Porque es interesante, ¿no?
6: Bueno, vuelven por calidad de vida, Antonio, y porque nosotros, como latinos mediterráneos que somos, somos muy de familia. Eh, te uh -huh. puedo decir, además, que, que por, si, eh, por si os choca un poco para darle un titular a... <risa> A Fran, eh, la mayoría viene perdiendo dinero. O sea, eso lo saben además. Yo hablo con candidatos en Estados Unidos o en el norte de Europa o en Japón. Hemos tenido candidatos de Japón que ganaban. Y le hemos dicho, mire, hay una oportunidad muy buena en España, pero va a ganar usted el 20% menos. Estamos hablando de gente que ya gana muchísimo dinero, ¿eh? Con lo cual, bueno, de muchísimo dinero el 20% menos se puede tolerar. Eh, y se vienen, y se vienen dices sí, sí, porque tú dices, bueno, objetivamente hablando, ese es un muy buen salario en España, aunque sea menos de lo que pagar en Japón, o en Dinamarca, o en Estados Unidos, pero es que allí tengo a mi padre, a mi amiga, a mi vecina, a mi cuñado, a mis primos, y me compensa, y me compensa. Y, bueno, pues yo qué sé, pues todo lo, lo que... No, yo creo que no lo valoramos los españoles suficientemente hasta que salimos. Cuando salimos, decimos, profesionalmente es maravilloso los Estados Unidos, maravilloso, pero al minuto siguiente de acabarse Ajá. el trabajo dices, bueno, y ahora la parte social, y eso pasa en muchísimos países.
3: Luis, aquí siempre yo... lo lo hablamos, la última cuestión que te, que te pregunto en relación al Vamos. empleo, siempre lo hablamos en los días mundiales, que por cierto estamos preparando ya Día Mundial de la Salud en, en Valor Salud aquí en Capital Radio, donde relacionamos la colaboración público-privada, la influencia de la política también en la, en la salud, pero sobre esto de, de empleo, eh, hoy han salido los datos de empleo y estamos analizándolo y la EPA de hace unos días en el sector salud, ¿qué pronóstico, a tenor de, de la atalaya donde te encuentras, qué pronóstico nos daría sobre sobre la situación del empleo, en eh, digo pensando en médicos, pensando en enfermeras, pensando en, en directivos del entorno de la salud?
6: Bueno, yo, yo me he declarado optimista, es decir, yo creo que a largo plazo el sector irá bien, pero necesitamos algunos ajustes políticos eh, entre el gobierno central y las comunidades para empezar, pero luego necesitaríamos, como en tantas cosas fueran, necesitaríamos un poquito de visión a largo plazo. O sea, lo que tienen otros países es de decir, a ver, ¿dónde queremos estar en medicina en 10 años? ¿Dónde queremos estar en investigación biomédica en 10 años? Y eso, desgraciadamente, no, no no lo hacen nuestros partidos políticos. Están a la inmediata, están a lo último, están a ver si no sé qué. Y eso es muy importante, porque realmente cuando alguien se pone a estudiar una titulación universitaria, una especialización, carreras largas, medicina, el MIR, son muchísimos años de estudio para decir, bueno, que aquí a 10 años no me dicen cómo va a estar. Por eso muchos se van. Por eso es, es que tenemos que mejorar mucho en eso, Fran, política y ajustes, ajustes al sistema del MIR.
3: Sí, lo que pasa, como decimos siempre, eh, hablando de, de esos recursos humanos que son tan protagonistas en el mundo de la salud y la sanidad, bueno, a nivel eh, nacional, eh, a nivel ministerio, hay eh, un director general de recursos humanos, ¿no? En, comp en comparación sí, sí. con el corporativo, pero es que luego tienes en las regiones, en las comunidades ah. autónomas, distintos directores de recursos humanos más. Dios mío, para que se pongan de acuerdo en los recursos y en las eh, organizaciones, ¿no? Es que al final eh, entre uno y otro, eh, y claro, y son los médicos, son las enfermeras. Eh, cuando hablamos de listas de espera, de eficiencia, de eh, eh, yo siempre siempre lo digo, eh, cuando me encuentro con un, con un médico es que solo eh, mirándole a los ojos la, eh, sabemos si está eh, tranquilo, si puede atender a ese médico, y, y suele haber un nivel de estrés importante en el, en el sector. Eh.
6: Sí, hay un desajuste, como tú muy bien dices, y la Dirección General de Recursos Humanos eh central, como no tiene competencias luego las autonomías, es, tienen muchos, las manos bastante atadas es, uh, <ríe> es un sinsentido uh -huh. que tenemos, pero bueno
3: Muy bien, pues eh, querido Luis, experto en eh, consultor internacional en el campo de la salud y, y todo lo que es la, la ciencia partner de Eurogalenus como siempre es un placer escucharte tu reflexión aquí en, en este programa en el programa específico de salud y sanidad pero eh, hoy dedicado eh, también en sus primeros minutos a esa reflexión con los datos de, de empleo. Querido Luis, gracias.
6: Gracias a vosotros, Fran. Antonio, un abrazo. Buen viernes.
3: Bueno, eh, Antonio, si te esperas un ratito, te voy a presentar a invitados muy, muy interesantes con nosotros. Me está esperando también eh, el doctor, eh, en este caso, eh, don Ramón Ares, miembro de la Junta Directiva de Sedisa, que a vuelta de pausa hablamos hablamos con él aquí en Valor Salud. Gracias.
2: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
3: Pueden consultar los podcasts de Capital Radio en Valor Salud como lo hacen habitualmente muchas personas o también llamarnos al... Luego escucharemos, ¿eh? El, eh, al menos un par de, de, de consultas que han llegado al WhatsApp eh, del 687 050 600, 687 050 600 para contactar directamente con Valor Salud aquí en Capital Radio. Pueden encontrar toda la actualidad, entrevistas y, y, y todo en el, en el portal de, de Capital Radio y en los podcasts de Capital Radio, pero también en este WhatsApp para plantear todas las, eh, las dudas que, que consideren eh, a esta hora de la mañana. Me está esperando eh, Ramón Ares, miembro de la junta directiva de, de Sedisa eh, y también por otro lado eh, voy a contactar directamente con eh, el Hospital de La Paz porque creo que tenemos a Esther Ramos jefa de sección de la unidad de rehabilitación de trasplante intestinal del Hospital ...del Hospital de la Paz, 10 y 31, en directo eh, con el Hospital de la Paz... ...foco también del conflicto esta semana. Doctora Ramos, eh, muy buenos días, bienvenida. Hola,
8: buenos días, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, para todos los oyentes... ...que nos están escuchando y todas las personas que puedan sentirse afectadas... ...que os veo ahí en las Puertas de la Paz, eh, pues en todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación en estos momentos, doctora Ramos?
8: Bueno, pues la situación en este momento es que tenemos, lamentablemente, una UBI técnicamente inoperante, cerrada, y estamos de momento pues bandeando el temporal, buscando soluciones alternativas para sacar el trabajo urgente adelante. Esa es la
0: situación.
3: Para que los oyentes se sitúen, si llega un caso urgente de, de madrugada, mmm, se tiene que derivar eh, hacia, otro, hacia otro lugar, ¿no?
8: A ver, eh, está garantizada la asistencia urgente que no, de, que no admita demora. Tenemos que la unidad la UCI es una unidad de, de críticos, absolutamente imprescindible, obviamente, pero hay otras unidades de críticos en el hospital. Está la unidad de reanimación, que habitualmente se trata de pacientes posquirúrgicos y de otras patologías que están ahora mismo asumiendo parte del trabajo que, que no se está pudiendo hacer en la UBI, con lo cual la asistencia urgente, inmediata, que no admita demora, esa está absoluta y completamente garantizada. Eso que no les quepa duda a nadie. Otra cosa es lo que se pueda diferir, demorar, de remitir, eso se está intentando para para tener siempre permanentemente eh, un parte un espacio dedicado a esos a esos casos que no, que no admiten demora.
3: Este cierre técnico lo hablábamos ya hace dos semanas también con personas de, del hospital, con profesionales, mientras muchos trabajadores de la paz, asociaciones médicas, pacientes, bueno, se siguen manifestando a las puertas de, del hospital. ¿Qué, iba a decir qué pronóstico, utilizando una expresión, eh, ¿cómo, cómo ven eh, las, próximas, las próximas semanas, sobre todo eh, en un tema que es eh, puro servicio, servicio público público, que, que, que pone la comunidad y que, y que parece que, que no hay solución. El, de, el defensor del pueblo, a petición de los jefes de servicio, jefes de servicio y responsables, ha iniciado también una actuación de, de oficio ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no?
8: Pues mire, el problema fundamentalmente es que, su como ustedes ya saben, está judicializado y los tiempos judiciales son los tiempos judiciales. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda que al final eh, el tiempo y, y la justicia pues eh, dictaminará y, y dará la razón a quien corresponda y el problema se solucionará. Lo que pasa es el problema que tenemos son los tiempos judiciales y eso es lo que le estaba comentando, ¿no? que hasta que tengamos esas decisiones eh, judiciales en firme y podamos hacer algo para, para recuperar la normalidad, mientras tanto estamos intentando eh, solventar los problemas urgentes que no admiten la demora de estos tiempos judiciales. Uh -huh. Ese es el, el problema. Si las eh, sentencias y las aplicaciones fuesen todo de forma inmediata, pues la verdad es que tendríamos menos problemas, por, casi
0: seguro.
3: Está claro, se ha cruzado un, un tema, eh, la Comunidad de Madrid eh, está pendiente también de la decisión de la sala de, de lo contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha juntado un tema laboral, si me permiten, y se ha juntado un tema de servicio también a todos los ciudadanos eh, madrileños. Con todo lo que implica, ¿no? Mi última cuestión, doctora, y le dejo ya que siga el, en las consultas, que creo que tiene bastantes a lo largo de la mañana. Y con todo lo que supera, eh, o, o lo que hay que superar de, de todo este estrés, porque ustedes saben hacer lo que saben hacer, que es atender y curar, ¿no?
8: Efectivamente, o algo menos lo intentamos. Que es que nosotros no podemos pronunciarnos en nada que tenga que ver con, con la judicialización del proceso, nosotros no somos abogados, ni sabemos cuáles son los recursos que tiene la consejería para buscar soluciones alternativas, nosotros en eso no, no tenemos potestad, nosotros lo que podemos hacer es... Eh, remangarnos e intentar ayudar a paliar las, eh, los, los problemas, los conflictos claro. que estamos teniendo por la ah, Pero lo están sufriendo, lo están...
3: doctora, lo están sufriendo.
8: Ah, absolutamente, <risa> claro, pero lo sufren más los pacientes, también se lo digo. Intentamos que lo sufran menos los pacientes, ahí estamos nosotros, porque si nosotros no hacemos nada, los pacientes lo iban a sufrir más todavía. Entonces ahora se trata de, de hacer cada uno lo que buenamente pueda. <susurra>
3: Doctora Ramos, jefa de la sección de la unidad de rehabilitación Trasplantes destinada del Hospital de Infantil, directo eh, aquí en Valor Salud. Muchísimas gracias y lo seguimos de cerca este, este asunto. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a
3: ustedes. Un saludo. Eh, la doctora que tiene nos ha atendido en una pausa porque tiene de verdad eh, personas en la, en la en la consulta. Ramón Ares es miembro de la Junta Directiva de Sedisa. Don Ramón, encantado de saludarle. Muy buenos días. Eh, buenos días. Bueno, eh, la gestión sanitaria es un factor clave para garantizar la, la calidad sin duda alguna de la eficiencia y la sostenibilidad de todos los servicios de salud, así como para, para mejorar la, la salud y el propio bienestar de la, de la población. Por tercer año consecutivo, Sedisa impulsa una convocatoria muy muy interesante eh, cuyo objetivo es impulsar el estudio y la investigación de la gestión sanitaria fíjense como motor de la calidad y eficiencia del sistema del sistema sanitario. Eh, cuéntenos un poco y qué criterios han seguido también para seleccionar eh, los proyectos de investigación de, de en gestión sanitaria que, que recibirán las las becas, unas becas de la Función Española, la Fundación Española de Directivos de la Salud.
0: Efectivamente, la, la fundación Cedisa, a través de la fundación sedisa pues intenta impulsar, eh, pues bueno, pues un poco la, la, la investigación, el desarrollo de toda la área de, de gestión desde dentro del sistema, eh, dentro del sistema sanitario, y, y convoca estas, estas ya por año consecutivo, como como decía, estas estas becas, estas ayudas. Y fundamentalmente van centradas en en, en aquellos proyectos, se valorarán fundamentalmente aquellos proyectos que incidan por, pues, en las líneas estratégicas que tiene eh, que tiene Serisa como organización que representa a todos los directivos de la salud y fundamentalmente esas líneas estratégicas es centrarnos en la profesionalización de la, de la gestión sanitaria, todo lo que sea estudios, proyectos que avancen o que intenten ayudar y, y dar soporte para que todas las administraciones fundamentalmente como como responsables como responsables de de del de sistema sanitario, pues que, eh, que se eh, que se profesionalice la gestión, que se profundice en lo en lo que es la profesionalización de la gestión sanitaria, eh, trabajar en todo lo que es la, la mejora, la innovación, el desarrollo de todos los procedimientos de, de gestión y todos los, y, to, y el papel que todos los directivos tenemos que desarrollar en la gestión de estos procesos y también bueno pues yo creo que hay otra área que es fundamental en nuestro sistema de nuestro sistema de salud y en general en toda la sociedad como es la, la digitalización el avance eh, de toda la digitalización, el trabajo, bueno, pues con el con la inteligencia artificial, con la aplicación de, de algoritmos que nos ayuden a resolver eh, los problemas de salud y que faciliten uh -huh. la gestión de nuestros servicios de salud y fundamentalmente, como digo, son estas líneas que son las líneas estratégicas que como organización defiende SEDISA donde queremos incidir o que incidan estas becas, estas becas de, de investigación que que estamos convocando.
3: Dígame, don Ramón, eh, así, eh, ¿a quién va dirigida y sobre todo qué, qué plazos, alguna información iba a decir de, de servicio para los interesados?
0: De logística, efectivamente. <risa> Fundamentalmente eh, va dirigido a todos los profesionales, a todos los socios de SEDISA eh, que, que están trabajando en el ámbito de la gestión sanitaria y que puedan, que tengan ganas y que quieran y que se animen y animamos a todos a participar o a, o a profundizar en estos, en estos aspectos. Eh, ...se convocan, como digo, por, por tercera vez... Eh, ...están convocadas... Eh, son ...la duración es un año... La mitad de, son una 25 mil euros para repartir en, en dos, en dos proyectos. Estos proyectos, pues la financiación, la primera parte es cuando se adjudica el proyecto. A los, a los seis meses, eh, pues bueno, tienen, eh, tienen que presentar el estado de situación y el desarrollo del proyecto y en función de ese, de esa situación se abonaría la segunda parte y al año eh, tienen que presentar el proyecto y después también se valora o es necesario un poco bueno pues para promover la publicación la difusión y empezar pues bueno pues utilizar pues bueno sobre todo el método científico en todo lo desarrollado con la gestión sanitaria y e intentar avanzar en este campo también un poco la publicación bueno pues de, de revistas de impacto o con o, o publicaciones con impacto de los resultados conseguidos de la aplicación de estos de estos proyectos como digo el plazo de presentación pues empezó en enero a principios, justo después de Reyes y termina ahora sí. a mediados de febrero y hasta mediados de febrero todos los socios de Sedisa pueden presentar eh, bueno, en la, en la página web está recogido cuál es la base el, el modo de presentación de este proyecto y cómo hay que presentarlo y como digo, tenemos de tiempo hasta mediados de febrero para presentar estos proyectos
3: Pues ahí ahí queda, como miembro de la Junta Directiva de Sedisa, Sedisa siempre al pie al pie del cañón con todos estos temas como líderes en, en ese tipo de formación. Ramón Ares, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
0: Gracias a vosotros. Buenos días.
2: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
3: El Hospital Universitario Gregorio Marañón y City Hub han puesto en marcha aquí, al lado una iniciativa pionera para ofrecer en las instalaciones del hospital espacios de trabajo flexible y que estará a disposición de familiares y pacientes. En la primera fase del proyecto se han creado tres espacios ubicados en el recientemente inaugurado Hospital Oncológico y de Terapias Avanzadas del Gregorio Marañón donde se dispondrán de puestos de trabajo, eh, bueno, reservables se puede utilizar esa expresión a través de la plataforma digital de, de CityHub. estos espacios permitirán la conciliación laboral y personal de familiares, pacientes, en un entorno cómodo, funcional y agradable. Este proyecto se ha denominado aquí, al lado, un nombre que tiene una bonita explicación. Estos espacios se, se encuentran próximos también a las habitaciones donde se producen, bueno, los los ingresos. Pero que lo cuente yo. Bueno, pues tiene poco mérito. Yo creo que me lo cuente Ángel Serrano. Y la subdirectora de enfermería del Gregorio Marañón, Diana Diana Molina eh, Querido Ángel, CEO y cofundador de City Hat, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy
1: buenos días, Fran
3: Y a Diana, como subdirectora del hospital eh, Gregorio Marañón del área de enfermería, muy buenos días también Buenos días, Fran, gracias Que te he visto muy atenta, escuchando todo el programa sí, muy interesante eh, y, <risa> y sobre todo eh, en línea abierta, para comentar lo que quieras mm. Bueno, cuéntanos eh, algo más o cuál es la foto tuya, eh, Ángel, de aquí al lado
1: pues mira, aquí al lado surge eh, precisamente en el hospital donde donde trabaja Diana, en el Gregorio Marañón. Todos hemos tenido alguna vez eh, la necesidad de visitar algún familiar o algún amigo que está ingresado. Entonces, yo visité a un a un amigo en en el Gregorio Marañón y al llegar a la habitación vi a su mujer que estaba con un, el ordenador portátil encima de las rodillas trabajando. Entonces al sa al salir me, me Fui pensando, bueno, ¿qué, qué idea más sencilla poner un espacio dentro de un hospital, aunque luego seguramente Diana nos comentará, los espacios en los hospitales están muy, muy codiciados. Y entonces, después de tener la, la, la idea, pues eh, como toda idea, hay que tener un proceso de validación de la misma. Entonces empecé a preguntar a amigos, familiares, y me encontré con un impacto muy positivo sobre la idea. Entonces me animé a escribir a Alguerro Marañón, mmm, conseguí el contacto de la de la gerente de, de Sonia y luego tuve la suerte que Sonia me, me trató fenomenal a través del correo y tuve más suerte todavía que me puso en contacto con Diana Molina y Diana pues fue la que ayudó a que aquí al lado fuera...
3: Una realidad. Ángel Serrano, que es uno de los grandes expertos en nuestro país, eh, como fundador de la plataforma de espacios de trabajo flexibles, eh, bueno, que otorga a las compañías el doble beneficio de gestionar ese espacio de trabajo con tecnología de alto impacto que reduce, pues muchas veces, el, el gasto inmobiliario y el, y el gasto energético. Diana, eh, dicen ustedes que, que es un proyecto dentro de sus líneas de humanización. ¿Por qué? <risa>
7: Bueno, eh, en todas las organizaciones eh, tenemos un plan estratégico alineado con nuestros mayores, ¿no? con, el, con la Consejería de Sanidad. Eh en el que se hace un, un análisis y una reflexión de, de hacia dónde vamos, ¿no? Y un poco lo comentabais antes. Eh, en esas líneas, eh, pues teníamos claro la atención a la persona, no solo pacientes, sino profesionales. Eh, los espacios humanizados, eh, luego comentaré, hay evidencia, ¿no? Que, que dice ya que esos espacios humanizados mejoran en, en la salud. Y luego incorporar la voz de los pacientes, ¿no? Esa, esa frase de... de esto es para los pacientes, pero sin ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos empezado a introducir la, pues, los órganos decisorios y, y su opinión. Y, bueno, pues cuando, cuando tengo la suerte de, de conectar con Ángel, gracias a que, bueno, pues Sonia me pide que me reúna con él y que, bueno, pues que coordinemos un poco, eh, estaba totalmente alineado con, con nuestro propósito y, y por supuesto, con, con todas las líneas de humanización. Es pionero es, el proyecto. Es pionero, es pionero.
3: Uh -huh. sí, eh, y, y empezáis en oncología, ¿no?
7: Empezamos en oncología porque, porque se produce... Eh, que justo estamos en el trabajo de, 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 pues de del diseño para la inauguración de, de un nuevo centro de oncológico y de terapias avanzadas que se ha hecho con mucho mimo y, y justo aparece Ángel con esta propuesta eh, y luego además por el tipo de paciente. Eh, creamos que, que encajaba perfectamente, no solo por el perfil de los familiares que efectivamente eh, aquí al lado no o sea, tienen que estar horas conviviendo, eh, bueno, pues en un hospital al final, eh, creamos salas para ellos y, y encajaba perfectamente estos espacios que nos que nos ofrecían en estas salas de familiares, de respiro de familiares, y luego también el paciente oncológico es un paciente que, que afortunadamente se va cronificando ¿no? la enfermedad, pero pasan muchas horas en el hospital, y entre tratamiento y tratamiento, vas, te sacan la analítica, tienes que esperar, luego la consulta, tienes que esperar luego y era una manera también de que, de que pudieran aprovechar esos espacios muertos eh, para concilia al final su su vida la personal con la profesional
3: uh -huh. y me imagino que, que estos familiares eh, y estos pacientes eh, bueno pues han recibido esta propuesta eh, pues de forma muy bueno, muy muy creativa y, muy, y siempre muy oportuna no
7: un poco lo que decía Ángel que fue validando cuando cuando nos propone la idea nosotros tenemos al final identificados pacientes que llamamos aliados que, que bueno pues que llevan tiempo con nosotros eh, luego a todos todo lo hemos vivido de pacientes. Al final, a todos nos toca más o menos de cerca de haber tenido que estar, lo que decía Ángel, yo, yo recuerdo a mi hermano, ¿no? haciendo reuniones en, en, la sala de, en las escaleras ¿no? de, de emergencia. Y, y bueno, pues fuimos consultando a determinados pacientes, eh, vimos, eh, vamos, hacía ilusión la necesidad. Y luego cuando ya estaba el proceso, ya más en ciernes, es verdad, ya estaba ya más trabajado, lo validamos, nosotros tenemos un foro de pacientes en el que participan la mayoría de las asociaciones más, más representativas, se consultó allí, cuando se hizo una visita por el oncológico para que ellos lo vieran y lo recibieron, nos, nos animaron que, que bueno y de hecho nos dijeron que, que que incluso la capacidad de poder ampliar. no
3: Ángel, estamos hablando, yo hablo muchas veces contigo de estos temas a nivel corporativo, de, de empresa, pero estamos hablando de, de un hospital donde hay muchos perfiles y no todos están acostumbrados al uso de, de la tecnología. ¿Cómo, cómo trabajáis esta, esta barrera? ¿Cómo funciona aquí al lado? Sí, está, está muy bien dicho lo que
1: comentas, porque cuando vemos al hospital vemos eh, mucho, muchos perfiles. Pero intentamos que sea muy amigable y muy, muy sencillo. Eh, al final, eh, a través de diferentes canales eh, que tiene el hospital para comunicar con sus pacientes a través de los canales digitales que tiene el hospital y luego a través de, de unos, eh, unos anuncios que, que están pegados en la pared con un código QR. Entonces, lo, es, únicamente hay que conectarse con ese código QR. Y si alguien no, no sabe, pues encontrará a alguien al lado que le, que le ayude. Entonces, ese código QR te lleva a una landing y en esa landing viene toda la información del proceso y lo único que tiene que hacer el, el interesado es loguearse, de, darse su correo y le llegan todas las, todas las instrucciones. Y es una en las instrucciones es una manera de organizarse eh, cuando tiene que, que, que estar en el hospital. Si yo tengo que ir el lunes 5 a, a, a estar con un familiar, pues veo si puedo reservar un sitio. Entonces reservo un sitio, entonces ya reservo y sé que durante ese lunes puedo estar tres horas, cuatro horas traba trabajando y entonces ya puedo conciliar de una manera mucho más ordenada.
3: Uh -huh. Diana, y como subdirectora de enfermería del Gregorio Marañón, eh, desde el punto de vista médico, ¿es parte de, del tratamiento la, la, la posibilidad de realizar actividades cotidianas o, o ajenas a la vida del hospital?
7: No sé si es parte del tratamiento, pero es parte del cuidado y de la recuperación. Eh, primero, porque lo que te comentaba, al final el, el poder conciliar una enfermedad de larga evolución, la mayoría, eh, con, con tu vida laboral, que al final pues, tiene mucho peso, yo creo que eso disminuye niveles de preocupación, de ansiedad, y luego hay numerosos estudios, que yo creo que por eso vamos todos en ese camino, eh, en el que ya está demostrado que, que bueno, pues que al final compatibilizar esas cosas y el estar, eh, o sea, el estar tranquilo en estos ambientes humanizados, el tener estas salas con luz natural eh, mejora, o sea, reduce la ansiedad de los pacientes, eh, minimiza el estrés y bueno, pues eh, al final en, eh, por ende eh, hace una aceleración ¿no? de, de esa recuperación desde desde el ingreso
3: Aquí al lado, ¿qué, ¿qué original y sobre todo qué planes? Viendo esto, bueno, uno siempre sueña ¿no? Los... Sí. los los buenos siempre siempre sueñan. ¿Y, ¿Y y qué planes de expansión y mejora tiene este sistema para, para el futuro? Siendo consciente que os están escuchando también muchos hospitales, que a lo sí. mejor ahora os dicen, oye, os llaman y os dicen, oye, contarnos cómo es esto. <risas>
7: Bueno, yo creo que, que gracias a Ángel hemos abierto un melón, ¿verdad? Hemos visto que, que funciona, que están contentos, que, que les hemos dado una opción que, que no existía hasta este momento y yo creo que en los hospitales hay muchísimas áreas de grandes cuidadores que, bueno, pues por circunstancias tienen que pasar muchísimas horas. Te hablo del área de, pues de pacientes frágiles, geriatría o de larga evolución en el que yo creo que, que bueno, pues, que hay que ir ampliando y ir beneficiando a todas estas personas que, que al final conviven con nosotros. Uh
1: -huh. Algo más que añadir sobre esto? Pues mira, pues, me está acordando cuando escuchaba a Diana que mmm, nos han llamado. Fijaros, eh, residencias de tercera edad. Ah, claro. Porque sí, también muy... también es una situación muy, muy similar. Y luego nos, nos escribió una, una una revista americana para, para una entrevista. Había llegado la noticia ahí y, sí, sí. y nos va a hacer una, una entrevista sobre con lo cual queremos que se adelantaron una, a nosotros, se adelantaron es, la revista sí, es, una, es, es, una, es una idea que se está probando, tiene éxito y, y desde City Hub lo que hemos hecho es únicamente dar la idea, dar la tecnología, es un proyecto de impacto social y emocional. Que, no, que nosotros hemos, hemos donado
3: a la, a la Consejería de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es una iniciativa muy interesante. Eh, nuestros contertulios opinan, reflexionan, hablan, preguntan sobre este asunto y no sé... Antonio Burgueño, que creo que sigue por ahí, eh, si tiene alguna cuestión, alguna pregunta, para nuestros invitados, Antonio.
4: Bueno, de momento saludarles. Les estoy escuchando atentamente.
7: Hola, Antonio.
3: Eh,
4: y y de dar una enhorabuena. La idea, a veces las ideas más sencillas son muy importantes, pero también es cierto yo en el prestoceno cuando empecé a trabajar, mi jefe me decía ideas buenas tenemos todos los días de eh, todos, el, el tema es ponerlas en práctica, ese es el reto no entonces Ángel tuviste una idea y la pusisteis en marcha enhorabuena y yo creo que además tiene mucho recorrido, habéis hablado sí, para los pacientes me parece fantástico todos los hemos sufrido alguna vez y es una buena idea, habéis hablado de las de las residencias también, Ángel, pero yo esto también le veo una posible aplicación en, en los espacios que utilizan los profesionales, eh, consultas o en atención primaria, por ejemplo, la, la utilización adecuada de espacio yo creo que tiene mucho, mucho camino, se puede trabajar mucho. No sé si es una pregunta, una idea o una sugerencia o una reflexión.
1: Pues eh, mucha, muchas gracias. Eh, el, el campo de actuación es, es, es amplio y como tú bien apuntabas, lo, lo difícil al final es construir y ver realidad la, la idea. Al final lo que se necesita en este caso es tener el apoyo de la alta dirección y de, y de la gente que al final pone esto en marcha, uh -huh. porque luego... Hay, hay muchos temas de, de seguridad digital, seguridad física, eh, confidencialidad, todos esos puntos eh, hay, que, hay que salvarlos y no ha, no ha sido un recorrido que es muy rápido.
3: En dos minutos, no me voy de este, de este estudio sin preguntarle a la subdirectora de enfermería, Gregorio Marañón, bueno, de todo lo que ha escuchado sobre escasez de talento, eh, eh, se están buscando enfermeras por todos sitios, no hay enfermeras en, en nuestro país. ¿Cuál es tu, tu reflexión eh, en, eh, práctica, iba a decir, en el día a día de, de comentario?
7: Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a que a que tenemos y debemos de cuidar a los profesionales. Creo que pasaron una situación que ha marcado un antes y un después. Eh, y creo que antes eh, era, bueno, pues era al revés, ¿no? La gente estaba deseando trabajar y yo creo que ahora es al revés, que son ellos los que nos eligen. Con lo cual tenemos que ser nosotros los atractivos para, para que estén contentos, para que estén trabajando en buenas condiciones y para que nos elijan y para que no pierda la vocación. Y
3: sobre todo, Diana, eh, me estoy encontrando eh, enfermeras muy jóvenes eh, y enfermeros, pero muy preparados, cada sí. vez más preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Tú eres doctora también en cuidados de, sí. de, de salud, ¿no? no soy doctora. Ah, ah, no casi No, no, no,
7: no pero es verdad que ahora mismo nosotros pues hemos grado, tenemos Eso muchísimos es. créditos, por ejemplo, en farmacología, eh, salimos todos con máster, eh, se, ya hay muchísimos doctores de enfermería que antes era una escasez y bueno, yo creo que ahora mismo la profesión, eh, bueno, solo hay que ver Europa y bueno, todo lo que es la, la enfermería de práctica avanzada que está cogiendo competencias y bueno, pues creo que, que, que merecemos posicionarnos y, y, y que creo que te podemos dar mucho al sistema, tal y como está ahora.
3: Pues le mandamos desde aquí. Estoy seguro que llegará. Un abrazo muy fuerte y a todo el equipo de trabajo de, del Hospital Gregorio Marañón, a médicos, a enfermeras, eh, Diana Molina. Qué bonito proyecto. Eh, trabajado con Ángel eh, sobre, en definitiva, flexibilidad, ¿no? de mm. apertura de, de nuevos espacios. Subdirectora de la enfermera de la enfermería de Gregorio Marañón. Diana, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Fran.
3: Y querido Ángel, como siempre, CEO y cofundador de City Hub, siempre pensando... En, en futuro, de presente a futuro con, con ideas, pero desde, desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Nos vamos, me están esperando en Remetería.
7: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana. No
3: sé si sabían que el 12% de las personas miopes no son aptos para soluciones quirúrgicas con láser. Las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz. En Clínica Rementería contamos o cuentan también diariamente con un equipo de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva, tanto en técnicas láser como en procedimientos de implante de lentes eh, Oculares y unas estrictas también medidas de seguridad e higiene frente al COVID, así como personal sanitario testado. Se pueden informar en el 91 308 38 38, 91 308 38 38 o clínicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
7: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
5: Cielo, el sol siempre es amarillo.
3: Una de seguridad social. La
5: lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el
3: camino. Vivir en colores, qué bonito es, sobre todo cuando llega un fin de semana. ¿eh?
5: profundo de nuestro destino. Esta hierba tan verde se ve como un manto lejano. Que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar.
3: Bueno Antonio Burgueño, gracias por estar con nosotros como siempre. El viernes mucho más. Eh... Un abrazo muy fuerte.
4: Un placer. ¿Qué sería los viernes sin la viernes de
3: radio? es <risa> no Valor salud, Antonio Burgueño, gracias por estar con nosotros.
5: Tú gracias, tú. gracias a todos. Donde quieres, no los mandas tú. Por el cielo, bueno, estamos
3: acabando tarareando esta canción que es tan bonita. Es eh, para el fin de semana. El viernes más a Luis Sanidad. Aquí, contado de otra forma. El eh, Capital Radio, Valor Salud. Gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós.
5: Desde tierra Los saludan con la mano. Se va alejando. No sé dónde va. No sé dónde va.
2: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano... ...todas las semanas con sus personas y empresas... ...en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
5: Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño... ...en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño... ...de una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo... Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verás...